0: Gloria al Señor, muy bien, gloria a Dios, vamos a, estamos en un día donde estoy enseñando acerca de, de madurez espiritual, de cómo maduramos espiritualmente Y quiero que me acompañe a Santiago capítulo 1 y vamos a leer unos textos de esa epístola maravillosa de Santiago Santiago 1 verso 2 cómo adquirir madurez espiritual, madurez espiritual, muy bien Santiago capítulo 1 verso número 2 en adelante, lo tenemos muy bien la palabra del Señor nos va a hablar acerca de la madurez espiritual, muy bien Santiago 1, 2, la palabra del Señor dice así, hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna vamos a orar, Padre te pido que puedas bendecir tu palabra, que nos animes, bendito Señor, a poder seguir cosechando fruto en nuestra vida, Señor. De tal manera que a través del de conocimiento de las Escrituras podamos crecer, desarrollarnos. Pero sobre todo que podamos dar la medida del carácter, Señor, que a ti te agrada. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, la madurez espiritual es algo formidable, es algo que en las escrituras eh, el Señor lo revela de una forma muy, muy, muy bonita hay que, ir, hay que ir detallándola prácticamente, hay que ir buscándola Pero les voy a decir por qué Dios ama a la persona madura Dios ama a la persona madura porque tiene peso de gloria, diga conmigo peso de gloria ¿Qué significa tener peso de gloria? El peso de gloria es el que adquirimos Cuando a través de diferentes dificultades A través de diferentes pruebas Crecemos espiritualmente Y el peso de gloria en nosotros Se vuelve más grande Más eterno Más calificado Para la gloria de Dios ¿En qué sentido? Lo que vamos a llevar una vez que muramos de este mundo. No son las posesiones. Sino que es el carácter. El Señor. Necesita que sus hijos. Sigan experimentando. Procesos de cambio. Que sigamos experimentando. Procesos de transformación interior. Y lo único que permite. Que el cristiano. Sea procesado. Y que sea. Un hombre conforme al corazón de Dios. Es el proceso del carácter. Entonces. La, el carácter nos permite accesar a Bendiciones número uno la obediencia de La madurez nos permite accesar a una Bendición abundante de Dios No solamente la obediencia el amor que Le demostramos a Dios cuando somos Maduros es un amor más profundo más Sentido más hermano más más humilde Para con Dios y lo que a Dios le agrada es que podamos ser hermano cada día más mansos y humildes de corazón. La palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento que Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre y esa humildad es producto de un carácter. De un carácter que ha sido procesado por Dios. De un carácter que ha sido pasado por un proceso divino. Ahora. La pregunta que nos hacemos es cómo nosotros podamos sacar de nuestra vida una madurez verdad. Hoy en día las iglesias tienen hermanos esa gran necesidad de tener gente madura. Mire en la vida cristiana usted va a pasar por la niñez, la adolescencia y la adultez. Diga conmigo niñez, adolescencia y adultez. Una cosa es cuando estás recién convertido. Un niño en Cristo, es decir acabas de escuchar el evangelio, lo recibes con gozo, con alegría pero, pero simplemente has oído el evangelio, no tienes conocimiento de nada de las profundidades de las escrituras La niñez se caracteriza porque no sabemos lo que queremos La niñez se caracteriza porque al cristiano hay que andarlo llevando, hay que andarlo orientando Debe, debe, debe buscar mentores que lo orienten para crecer pero la niñez hermano solamente es una etapa, lo triste es cuando en las iglesias en lugar de ir desarrollando un carácter maduro se estancan, día conmigo se estancan y retroceden, pasa muy seguido que en lugar de crecer hacia la adolescencia en la madurez espiritual nosotros nos estancamos en la niñez de tal manera que en la carta a los hebreos hay una exhortación que se les hace de decirles miren señores, Ustedes pensamos nosotros que ya tendrían que ser maestros pero siguen siendo niños de leche cuando la biblia habla acerca de darle leche a una persona quiere decir inmadurez quiere decir que no ha alcanzado no ha alcanzado el desarrollo correcto y sabe cuál es el problema el problema es personas que crecen llegan a tener 20 años 40 años y sabe cuál es el problema no tienen el carácter de una persona de 40, sino que se comportan como niños de 15. Eso es lo peor que puede haber en el desarrollo intelectual, psicológico de una persona. Que se estanque, ¿por qué? Porque a, a costa de un montón de traumas, de situaciones que vivieron en la niñez, ya no siguieron creciendo. Entonces llegan a tener 40 años, pero piensan como niños de 20. Llegan a tener 50 años, pero su carácter y su comportamiento es como que fueran personas de 20 años. En la vida espiritual es lo mismo. Hay personas que ya tienen 20 años de ser cristianos, pero tienen la madurez de un niño. Tienen la madurez de un bebé. Que no se les puede decir nada. Que no se les puede encomendar nada. Que no se les puede dar una misión. Que no se les puede entregar un compromiso. Porque lo destruyen. No son capaces. Día conmigo, no son capaces de ser responsables. Mire. ¿Qué, ¿Qué diferencia una persona madura. De una persona que es un niño. La persona madura. Es independiente. Pero aquí hay muchos chichis. Que hay que estarles diciendo. Hermano congréguese, Venga vaya sirva. ¿Y por qué? No hemos pasado de la niñez espiritual. Aunque tenemos 10 años de ser evangélicos. Aunque tenemos 15 años de ser creyentes. No hemos pasado de la leche. No hemos pasado de ser tiernitos espirituales. Ahora. La niñez nos lleva a la adolescencia. Y en la adolescencia, ¿qué se demuestra? Diga conmigo, los impulsos. No, pero dígalo bien, como que desayunó. Los impulsos. Es decir, somos impulsivos. Sí, eh, ya estamos en Cristo, ya sabemos un poco de Biblia, ya sabemos un poquito de, de los rudimentos, las bases. Entonces, pero desarrollamos un carácter impulsivo. Y en el cristianismo hay mucha gente así. Que sí es cierto, ya no son niños. Pero tampoco son adultos. No son maduros. Son todavía niños. Y adolescentes. La adolescencia bíblica. Tiene que ver con las personas. Que aún están en una edad espiritual. Pero todavía retroceden. En día conmigo todavía retroceden. Es decir no están convencidos. Los adolescentes. No están convencidos. Se meten a hacer cosas en la iglesia. Y dejan el ministerio. Comienzan la obra. Y, lo re, y renuncian a la cuestión de la obra mire para mí es triste y si me está viendo pues a ti te estoy hablando a un joven que estudiaba en el seminario en un sultán yo le dije mira porque estaba yo, yo era el director del seminario entonces yo le decía este muchacho ya se había cambiado de dos iglesias en menos de cinco años y yo le dije mira te voy a decir una cosa sabes lo que a mí no me parece lo que acabas de hacer es que si vos seguís moviéndote de iglesia en iglesia nunca vas a echar raíces Día conmigo raíces es decir, hay personas que son incapaces de profundizar. Hay personas que son incapaces de estabilizarse en un solo lugar. Hay personas que son incapaces de mantener un compromiso hasta con Dios. Y le dije, mira, yo quisiera que no te moviera, Pastor, que mire, mire, por cuestiones ya de gestiones de la central, tuve que permitirle que se moviera. Pero yo no estaba agradado y yo se lo dije. Ahí me dan la noticia a la semana pasada que el muchacho ha dejado la obra que, que pues ya tenía dos años de estar ahí llegó y diciendo ah es que ya, ya establecí la iglesia eh, ya tengo líderes en dos años si para poder ver una iglesia madura para ver una iglesia tiernita por lo menos digamos eh, en adolescencia usted tiene que pasar diez años trabajando con la iglesia y este los dos años ya vino a dejarla y sabe que así somos para todo así como dejamos una obra dejamos la mujer. Así como dejamos la mujer, dejamos los compromisos con Dios. Por ratos queremos y por ratos no queremos. Por ratos estamos constantes y por ratos somos inconstantes. La característica de la adolescencia espiritual es que retrocede. Y eso no va conforme al carácter de Dios. Porque Dios no retrocede. Y en su carácter no hay una sombra de inestabilidad. Oiga bien lo que le estoy diciendo. No hay una sombra de inestabilidad en Dios. Usted es inestable nosotros somos inestables pero Dios no es inestable Dios permanece para siempre porque gobierna desde su trono de gloria nunca se ha movido nunca ha cambiado nunca se ha desestabilizado nunca se ha movido hacia atrás Dios es eterno y estable nosotros somos inestables somos adolescentes el adolescente se caracteriza por retroceder compromete se va para atrás no es maduro. Pero el hombre maduro en Cristo, la mujer madura en Cristo, no retrocede. Está apercibido. Apercibido en la Biblia quiere decir totalmente entregado. No hay movilidad en él. No hay desestabilización en él. Como la misma epístola de Santiago habla de ser inconstante. Como la epístola de Santiago. Nos enseña también a que nosotros podemos ser inestables en muchas, en, en, en muchas situaciones de nuestra vida Note ahí abajo el versículo el, el versículo número 6 Mire lo que dice Pero pida con fe, no dudando nada Porque el que dude es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los sus caminos ¿Quién es el, el hombre de doble ánimo? Un hombre inmaduro No hay peor cosa que un hombre No sepa qué decisión tomar Y por eso las mujeres Nos acusan a nosotros Porque cuando ven que nosotros No tenemos un carácter estable Que por días queremos Por días no queremos Por días estamos con una mujer Por otro día otra mujer No se puede así No podemos tener doble ánimo si nos vamos a comprometer en las cosas de Dios. Es para echar raíces. En 26 años. Que tengo de ser creyente. 27 voy a cumplir. Nunca me he movido de la iglesia. En donde yo conocí a Cristo. Nunca me he movido de la doctrina. Nunca me he movido de la enseñanza. Y nunca me he movido de permanecer en Cristo. Porque usted lo puede hacer pastor. No porque Dios me ha dado la fuerza. Y he pasado momentos de turbulencia. He pasado tentaciones, he pasado, hermano, también tribulaciones y no me he movido. Porque yo puedo, no, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos míos, ¿por qué no oramos por madurez espiritual? ¿Por qué no oramos por una estabilidad de vida? ¿Por qué no oramos para que el Señor bendiga a cada uno de nosotros con la capacidad de ser maduros? Entonces, a través de la enseñanza del día de hoy... Voy a dar tres principios de madurez espiritual. Primero, la madurez espiritual es un proceso. Diga conmigo proceso. Dígalo bien, un proceso. Hermano, Alegres, está en el culto, adore a Dios, exalte el nombre de Dios. No es para que esté triste. Mire, después de aquí vaya a hacer puerto y de si todas maneras mañana no va a venir. ¿verdad? Entonces, hay muchos hermanos que agarraron zumba desde ayer. Ya sabían que no iba a trabajar el primero. Pero, pero cuál es el punto es un proceso amén ok pero en qué consiste la pregunta es vaya míreme a mí pues en qué consiste ese proceso imagínense cuando estemos ya a las 10 de la mañana con ese aire el auditorio oscuro una luz tenue dormidos aquí <risa> vamos a abrir a la iglesia <risa> vaya es un proceso, amén hermanos, es un proceso de aprobación, diga conmigo aprobación O sea, si hay algo por lo que yo quiero luchar en mi vida es por la aprobación de Dios Si hay algo por lo que usted tiene que luchar en su vida es por la aprobación de Dios Probado y aprobado, diga conmigo probado y aprobado la única manera de adquirir madurez espiritual, el camino de la madurez es el proceso de prueba. La primera vez que yo oí esto fue hace unos 18 años. Estábamos allá en Apaneca, en una iglesia pequeñita, un templo pequeñito. Y el pastor fundador, fuimos en las motos, todos los, los, los que andaban ahí con él. Y me acuerdo que llegamos Bien yo estaba Yo no conocía muchas cosas Todavía del de, de evangelio Y hoy me acuerdo haber Pues eh, nos parqueamos Las motos allá afuera del, del templo Un templo pequeñito Unas bancas poquitas Y de repente Era un sábado Bien me acuerdo Era un sábado por la mañana y, y, y ese día Se había establecido el culto Y el pastor general Había llegado a visitar Al pastor Urquilla Que es el pastor de Apaneca Entonces yo no sé qué pasó. Porque el, el hombre. El siervo había pasado varios procesos. Había pasado varios procesos de prueba. Había pasado varias situaciones. Pero me acuerdo que. Cuando estaba comenzando a predicar el pastor. Dijo esta palabra. Oiga bien lo que dijo. Hermanos. El pastor Urquía. Es un hombre probado. Y aprobado. Probado. Y aprobado, diga conmigo. Probado y aprobado. Había pasado por muchas cosas duras y nunca había dejado de ir a Paneca. Entonces dijo el pastor: eh, desde el próximo mes, nosotros vamos a comprar este terreno y vamos a construir una iglesia, una mega iglesia. Aquí dijo si es necesario bendecirlo, eh, hermano. Yo por ahí entendí. Que el ser probado y aprobado Tiene que ver con manejar bendiciones Muchas personas aquí Son autodestructivos Diga conmigo autodestructivo. Es decir Son capaces de generar Cierto tipo de, de bendición Son capaces de generar Cierto tipo de prosperidad Son capaces de tener Algunas cosas Que de repente vienen a su vida Pero escuche bien Hemos generado un carácter autodestructivo. Es decir, nos casamos, destruimos el matrimonio. Tenemos un carro nuevo, lo perdemos. Comenzamos un trabajo, nos despiden. ¿Por qué? Por el carácter autodestructivo. Generamos el fruto, pero no lo sabemos hacer crecer. No lo sabemos madurar. Hermanos míos la gran desgracia la gran maldición de un hombre que no sabe madurar es que estropea las bendiciones de Dios la diferencia entre un hombre aprobado y un hombre que no ha sido aprobado es que podés llegar a tener una casa, podés llegar a tener un carro, podés llegar a tener lo que querás, pero lo vas a perder, porque no estás capacitado. Decir conmigo, no estamos capacitados. Lo vas a perder. Pero el hombre probado y aprobado sostiene, multiplica y fructifica. Sostiene, multiplica y fructifica. En él, todo lo que le ponga en la mano un hombre aprobado es prosperado. ¿Ah? Todo lo que le pongas en la mano un hombre aprobado va a prosperar. Yo puedo sacar a ese pastor de ahí e irlo a meter a otro cantón y va a prosperar. ¿Sabes por qué? Porque tiene carácter de maduro. Pero diferente, que hay personas que dicen, es que en esta empresa no me ha ido bien. Es que con esta mujer no me ha ido bien. Y ahí andan cambiando de empresa, de negocio, de mujer, hasta de hijos cambian. Mira ahí que no estabas creando a tus hijos. No, estoy creando a los hijos de la otra señora. ¿Por qué? Porque no son capaces de madurar. No son capaces de madurar. Qué tremendo. ¿eh? Hay mucha gente aquí que ya tiene bastante edad y no son maduros. No han madurado. Dios quiere poner sobre ellos bendición. Y no puede. Porque todo lo que te da. Lo destruyes. Todo lo que te pone. Lo destruyes. No estás capacitado. ¿En dónde vemos eso? En el texto número 2 y 3. Vean lo que dice Santiago 1. verso 2 y 3. Hermanos míos. Tener por sumo gozo. Cuando os halléis. En diversas pruebas. Hasta ahí. Primero. Las pruebas para el creyente son oportunidades de crecimiento. Amén. El proceso de la prueba nos da crecimiento en madurez espiritual. Amén. Ok, pero escuche bien lo que voy a decir. ¿Por qué cuando viene la prueba a nuestra vida no tenemos que sentirnos humillados? No tenemos que sentirnos decaídos. Porque la prueba trae bendición. Diga conmigo, la prueba trae... Usted es un siervo y una sierva procesado, puesto a prueba. Usted soporta la prueba y usted aprueba la prueba. Y ahí viene la bendición de Dios. El proceso inicia con la prueba. Usted soporta la prueba y al soportar la prueba usted aprende de la prueba. Y esa prueba lo hace más maduro. Probado y Probado y entienden el proceso de prueba. Ahora, ¿qué se da en la prueba? día conmigo, la prueba es un proceso de separación. ¿Por qué? Porque Dios, a través del fuego, de la prueba, separa lo bueno y lo malo. Separa lo que tenemos bien Y lo que no sirve de nada A través de los sufrimientos A través de los procesos de dolor Nosotros hermanos Aprendemos lo que de Dios vale Y queda en nosotros algo hermoso de Dios Pero solamente a través de fuego Podemos separar las dos cosas Solamente a través del fuego de la prueba Se puede separar el carácter Entonces a través de los problemas. A través de las dificultades. En mí. Se divide. Las escorias. Y lo que pesa para Dios. Lo que no sirve. De lo que sirve. Ahora cómo se lo demuestro. Mire lo que dice. Primero el versículo 2. Dice que tenemos que estar gozosos. En las pruebas. Amén. Ok. Las pruebas son. Proceso de separación de las escorias de lo que vale la, la pena en la vida amén Entonces pero note lo que dice el verso 3 Allí hay una palabra que yo quiero que ustedes noten Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Entonces en esa palabra en ese versículo 3 La palabra la prueba de vuestra fe Ahí la palabra en griego es doquimazo. Doquimazo significa. diga conmigo aprobación de Dios. Oiga bien. El fuego de la prueba. Me genera aprobación ante Dios. Doquimazo quiere decir aprobado. Probado y aprobado. La palabra doquimazo se ocupaba. Para poder decir cuando una moneda no tenía escorias en el, en el tiempo, en los siglos ante, antiguos. La moneda era limpia y era acreditada para poder circular. Pero escuche bien la aprobación de Dios tiene que ver con llevar pesos y cargas. Cuando una persona pasa por un proceso de prueba y no la asimila, diga conmigo no la asimila. Desaprueba el examen Desaprueba el examen Porque hay tantas personas Que ya van con una separación Van con la segunda y van para la tercera Porque no han sido Aprobados Porque cuando viene la prueba En lugar de asimilarla ¿Qué es lo que hacen? La, se autodestruyen, se endurecen y les puede estar pasando lo peor de la vida Pueden estar en un hospital Pueden estar pasando la peor de la crisis Y no tienen discernimiento De lo que les está pasando ¿Qué es lo que dice esa gente? Dice, ay es que me estoy yendo mal No, es que Dios te está probando Es que mire, pastor, choqué el caro Te está probando el Señor Es que estoy pasando por una situación complicada El fuego de la prueba ¿Qué es lo que hace? Separar de nosotros lo malo de lo bueno hermanos míos cuando nosotros somos humildes y reconocemos que es una prueba ¿qué es lo que hacemos nos humillamos ante Dios y reconocemos que Dios nos está probando. Y reconocemos que Dios está trabajando en mi vida. Cuando usted esté pasando por una prueba, no diga, ay, es que me estoy yendo mal. Diga, Dios está trabajando en mi vida. Diga conmigo, Dios está trabajando en mi vida. Choqué el carro. Tuve un accidente. Me tocó pasar 15 días hospitalizado. Dios está trabajando tu vida. ¿Y qué es lo que está haciendo? Separando las escorias. De lo, pez, de lo limpio de nuestro corazón. Hermanos. Si no fuera muchas veces. Porque nosotros somos procesados. Por el fuego de gloria de Dios. No seríamos capaces de entender eso. La pregunta es. ¿Qué nos deja. El proceso de prueba en nuestras vidas. Solamente puede haber dos cosas. Dureza de corazón. O aprobación de Dios. Mire. Hay una gran cantidad de personas. Que al venirles la prueba. Se ponen más rebeldes con Dios.
1: Reniegan.
0: ¿Por qué Dios me haces esto? ¿Por qué? ¿Y por qué no reconocer pues? ¿Por qué no decís con sencillez del corazón. Y decís esto me está pasando. Porque la he regado. Fracasé. Cuando me tocó. Me he tocado ir a, 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 al penal. Y encontrarme con el hermano. Uno de los hermanos dice. Mire pastor. Estoy aquí por necio, es que ni tan siquiera tuve que preguntarle por qué estaba ahí. Él, él entendió claramente, lo que lo metió ahí fue de que se metió con gente inadecuada, gente que no fue apropiada. Eso fue el proceso legal, pero el proceso de Dios dice otra cosa. ¿Por qué estás ahí? Porque siendo cristiano, él se metió a jugar. Con las cosas de Dios. Y en lo que estaba sentado. Y allá se sentaba. En, aquella, en aquel módulo. En lo que él se sentaba. Él jugaba con dos parejas. Él jugaba con, con sus problemas económicos. Le prestaba un hermano. Le quedaba debiendo al otro. Y de repente comenzó, hermano, a, a enredarse su vida tanto. ¿Por qué está metido allí? Porque Dios lo tiene metido ahí. Hasta que apruebe la prueba. Hasta que su corazón. Se ablande ante la presencia de Dios Pastor cuánto tiempo vamos a pasar Siendo probados hasta que el corazón Se ablande de nosotros hasta que Entendamos con humildad que lo que nos Está pasando es producto de nuestra Desobediencia si está siendo Trabajado por Dios con qué objetivo Dios Lo hace y voy a utilizar un texto que es Un texto paralelo de una epístola que Está cerca de la epístola Santiago quiero que note que todos los apóstoles estaban en, en esa misma cuestión cuando viene la prueba es para separar las escorias de lo que es pesado de lo que vale la pena en nosotros quita las escorias de la plata y, sal, y saldrá al ajar para el fundidor mire lo que dice primera epístola de Pedro capítulo 1 y vea el versículo 6 ahí solamente vaya hacia adelante unas páginas más dos o una primera epístola de Pedro 1 verso 6 mire lo que dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que está siendo pasado por el fuego? Nuestra fe. Si por cualquier razón, usted está experimentando un proceso de prueba, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser humilde, reconocer que Dios está trabajando su madurez. Y mire, hermano, Dios es especialista en arrancarnos malos comportamientos. Dios es especialista en arrancarnos malas conductas. Mire, pasó el problema de, un, de unos amigos, de un amigo mío, dos, se empleitaron gravemente, pero, pero los dos son pastores, los dos son pastores. Pero uno de estos pastores tenía contacto con pandilleros. Y con ese contacto que tenía, o sea, ¿cómo uno puede, como siervo, ¿verdad?, meterse en situaciones que no valen la pena. El carácter de él. No era un carácter aprobado. Pero qué sucedió. Habló con la gente. pandilleros amigos que tenía. Y les dijo mira. Quiero que amenaces a fulano. Hermano ha hecho. Que le hablen por teléfono al otro pastor. Para que lo amenazara. Y los muchachos comenzaron a amenazarlo. Pero uno de la pandilla conocía al otro pastor. Y le dijo mire pastor. Le dijo a usted. El que lo está queriendo. El que lo está queriendo hostigar. Es el pastor fulano. Imagínese pleito de pastores. Entonces. Él se puso a orar, habló con los de la pandilla Pero hasta ahí, hasta ahí llegó ¿Cuál fue el problema? Dios lo disciplinó ¿Por qué? Porque si vos estás en los caminos de Dios Y tu carácter no es aprobado por Dios Todavía no es maduro para los ojos de Dios Dios te va a procesar Le encontraron cáncer Le encontraron cáncer hermano ¿Sabe qué? Yo vi el día que llegó a pedirle perdón al otro pastor oiga bien lo que hizo se le hincó y le pidió te pido fulano le dijo que, que me perdones lo que te hice ese hombre es un soberbio era un orgulloso pero con el cáncer metido en su cuerpo que estaba ya avanzando no quiso jugar porque sabía que esa era la disciplina de Dios y sabe qué Llorando con lágrimas Le agarró la mano y le dijo Perdóname. Y le dijo mira yo ya te perdoné Lo que me hiciste cuando este Cuando este le dijo yo ya te perdoné Allí estuvo la liberación Día comido la liberación Yo pregunto en su vida Cuántas cosas Dios quiere arrancarle la soberbia, el orgullo, la altanería, eh, nuestras deficiencias de carácter, nuestros adulterios. Hermano, muchas veces nos va a doler, pero es la única forma de entender que Cristo quiere un carácter aprobado de sus hijos. Porque si no, nunca va a resplandecer en nosotros la gloria de Dios. ¿Sabe qué pasa cuando Dios quita la escoria? Queda un carácter más fino ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Si usted lee conmigo allí mismo. En primera epístola de Pedro 1. Verso número 8. Despuésito del versículo que hemos leído. A quien amáis. Sin haberle visto. En quien creyendo. Aunque ahora no lo veáis. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obteniendo al fin. De vuestra fe. Que es la salvación de vuestras almas. qué es lo que está haciendo Dios. A través del proceso de prueba. Quitándonos. El carácter equivocado. Hay un Michael de 20 años que no tiene nada que ver con el Michael de hoy. ¿Por qué? Porque hay cosas en mi vida que estaban tan impregnadas: la mentira, el orgullo, las cosas desagradables a Dios, pero. Cada vez que yo he sido probado por Dios Dios ha venido arrancando de mí Lo que yo era antes Y hoy ya no soy lo que yo era antes Porque cada vez que el Señor Me ha metido un proceso de prueba Él ha arrancado de mí la escoria Él ha quitado de mí la suciedad Y cada día más me ha dado el carácter de Cristo Solamente así queda en nosotros La imagen esculpida de Cristo en nosotros Usted le duele lo que está pasando no se preocupe sabe por qué le están dando el rostro de Cristo a usted le duele que le estén metiendo el clavo y lo estén tallando como que fuera una obra no se preocupe porque después de esa prueba que usted está viviendo usted va a ser más parecido al carácter de Cristo Jesús y usted va a reflejar la gloria de Dios en su carácter y en su vida no se enoje, no se frustre, Dios está dejando un sello en usted Que nos hace parecernos cada día más a Jesús ¿Por qué? porque Jesús también sufrió y padeció Y nosotros como hijos de Dios nos vamos a parecer más a Cristo Hermanos míos cuando nosotros somos probados y aprobados el Señor quita de nosotros la escoria y nos regala la gran bendición, regrese conmigo a Santiago, mire lo que produce una persona que asimila bien la prueba, una persona que asimila bien la disciplina ahí tenemos problemas con el sonido mire lo que deja en nosotros cuando nosotros somos humildes y decimos si sí, Dios está tratando conmigo, Dios está trabajando conmigo, Dios está Puliendo mi carácter cuando usted se Somete a Dios y se humilla ante Dios mire Lo que le regala Dios a usted el, el, esto es el Producto de la prueba mire lo que dice el, el, el versículo 3 sabiendo que la prueba De vuestra fe produce mire nos hace Pacientes ya no somos niños fluctuantes Sino que paciencia significa en ese Texto que soportamos todo Mire yo veía que usted antes solo peleando con todo mundo andaba y hoy qué le pasa soy paciente ya no quiero pelear ya no quiero gritar ya no quiero pelear por las cosas que no me edifican la paciencia es el primer fruto de un carácter maduro segundo mire lo que dice el versículo 4 más tenga la paciencia su obra completa para que seáis que Perfectos y cabales sin que os falte Segundo lo segundo que deja la prueba En mí además de la paciencia es la Madurez la palabra perfecto en griego Perfecto ya conmigo perfecto es Madurez en griego madurez porque es Perfecto ya conmigo completo íntegro que Usted puede ver a esa persona por todos Lados y usted ve que esa persona tiene Un carácter aprobado por Dios tiene un favor de Dios es diferente. Las personas aprobadas por Dios son distintas, hermanos. No son iguales. Son aprobados en todos los sentidos. La, los griegos ocupaban la palabra teleios. Cuando un atleta había pasado las cinco grandes pruebas de la cultura griega, en la, en el, en, en, en las pruebas de atletismo se hacían cinco pruebas diferentes. La prueba de correr la prueba de la jabalina, la prueba del salto, la prueba del disco y por último la lucha, la lucha griega. El que ha sido perfecto, Teleios, ha pasado las cinco y las cinco las ha ganado. El cristiano que es completo es el que ha pasado por llanto. Es el que ha pasado por el ardor del fuego de la prueba. El cristiano probado es aquel que ha pasado por los momentos de dolor, carencia, soledad. Por los momentos donde uno quiere salir corriendo y retroceder. Pero a través del amor de Cristo uno se sostiene de la mano de Dios y dice no voy a retroceder. Porque tengo la fe que Cristo me va a sacar. Un cristiano aprobado en todas las áreas no se mueve de donde Dios lo ha dejado. Eso es lo que usted tiene que buscar. Nunca lo mueva nadie Que no lo muevan De donde Dios lo ha instalado Pero lo más hermoso Es que un hombre maduro Y una mujer madura Es paciente Es completo y estable Pero sabe qué, Hasta los demonios le tienen miedo A las personas maduras y aprobadas. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da un carácter, ¿por qué la persona aprobada? ¿Por qué tenemos que buscar ser personas aprobadas? Porque el hombre aprobado y la mujer aprobada ha peleado con tres. Ha peleado con los hombres. Ha peleado con la prueba y ha peleado con el mismo los mismos demonios. Pero sabes cuál es la más grande aprobación del hombre aprobado que esa persona se ha ganado sobre sí mismo es decir se ha vencido a sí mismo no hay nada en la vida cristiana más grande que vencerse a uno mismo y someter lo que antes éramos y decir si yo era alcohólico ya no lo soy si yo era egocéntrico ya no lo soy. Si yo antes era una persona altanera someto esa deficiencia a Cristo porque yo solo he ganado esta batalla y sabes qué es lo que hace Dios nos pone un favor y una gracia diferente una persona probada y aprobada no es igual que las personas comunes porque tienen un favor de Dios más grande la gracia de Dios habita en ellos la madurez de Dios está en ellos la estabilidad está en ellos y crecen constantemente. Solamente les doy un ejemplo para poder cerrar. Cuando ustedes dicen, es que yo soy, una persona es madura, ¿por qué es madura? Ahora se los explico con este texto. Tienen que retroceder hasta Zacarías, en el Antiguo Testamento, Zacarías 3, Zacarías 3, ¿por qué es maduro? Usted tiene que ir a Mateo, pasar al Antiguo Testamento, En las paginitas de ahí atrás, Antes de Malaquías, Va a encontrar usted Malaquías, Y atrás de Malaquías está Zacarías 3, Ahí hay un ejemplo de lo que les estoy diciendo, Satanás ataca a la gente madura, Satanás ataca más fuerte y más potentemente, a las personas maduras Zacarías 3 Verso 1 Zacarías 3 Verso 1 Amén Ok Usted es una persona Aprobada por Dios Prepárese Porque usted está En las grandes ligas Usted está Por encima Óigame bien Lo que le estoy diciendo Usted está por encima En su relación Con Dios El enemigo No quiere gente No quiere gente débil el enemigo lo que anda buscando son líderes hombres y mujeres de fe que son fuertes en el evangelio y no hay nada mejor para Satanás que tener una acusación diga conmigo acusación diga conmigo otra vez acusación cuando Satanás acusa al creyente y hay derecho legal ¿por qué hay derecho legal el creyente ha desobedecido a Dios. Y está viviendo en desobediencia y en pecado. El enemigo tiene la facultad. El enemigo tiene la facultad de atacarlo. Tiene la facultad. De no solamente atacarlo sino que de humillarlo. Porque esas personas. Que han estado en el evangelio de repente tropezamos. Y se escuchan escándalos de hombres y mujeres que se dejaron con sus parejas. De hombres y mujeres que cometieron tropiezos en su vida cristiana. Entonces no soy maduro pastor. Escuche bien dónde está la madurez. La madurez de un hombre cristiano y de una mujer cristiana. No es que no cometa errores. La madurez de un hombre cristiano y de una mujer cristiana es. Que se sabe levantar de los errores que comete. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es el poder más grande que le ha dado la gente madura a Dios? Que nos levantamos. Aquí hay gente que solo quieren ver la perfección. Aquí hay gente que solo quieren ver pastores que no tienen problemas en su casa. Que no tienen problemas de deuda. Perdóneme Señor, pero la iglesia está llena de gente imperfecta. ¿Cuál es la diferencia, la diferencia entre un hombre inmaduro y un hombre maduro? El inmaduro lo toma Satanás, se apropia del Satanás. Y vive para la desobediencia. Pero el hombre maduro. El diablo lo ataca. Pero inmediatamente sabemos que Satanás nos tiene bajo sus dominios. Reconocemos nuestra falta. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Y nos volvemos a levantar para seguir adelante. Pero te ensució tu testimonio. Te ensució tu vida. Te la va a ensuciar. Pero de algo yo te voy a saber decir de esto. La iglesia está llena de gente Que nos hemos caído en el cristianismo Pero nos hemos vuelto a levantar Y no nos rendimos Porque nuestro abogado es Jesucristo el Señor Y aunque nos hayan badurnado de suciedad el diablo Nos vamos a volver a levantar limpios Por la sangre de Cristo Jesús Gloria a Dios Eso es madurez Eso es madurar Te equivocaste Reconocelo, levantate Porque Dios te está dando una oportunidad más ese es el hombre maduro y a veces vamos a tener que cometer equivocaciones para aprender que no somos de hierro. Muchos cristianos no quieren ver imperfección en nadie. Pero yo creo que después de 26 años de estar en el cristianismo, yo me he dado cuenta de algo. Todo el cristianismo está lleno de gente, de hombres y mujeres, de carne y hueso, que nos equivocamos y que nos volvemos a levantar. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? No viva, no vive en desobediencia. Salga de la desobediencia y venga a Dios y dígale, Dios, perdóname y levántame. Cometiste un pecado, cometiste un error, levántate. Dios te está dando una oportunidad más de madurar. Mira lo que pasó en Zacarías 3.1. Está el sacerdote Josué. ¿Quiénes son los el sacerdote Josué? Son los que van a construir los muros. Son los que van a construir el templo. Amén. Este no es el Josué del libro de Josué. Es el que va a construir una obra. Día conmigo el que va a edificar. El que va a levantar muros. El que va a levantar el templo. Oíme bien. ¿Por qué nos lleva tanta hambre el diablo? Porque nosotros somos los que vamos a levantar el reino de Dios. Porque Dios sabe. El diablo sabe que Dios tiene propósito para tu vida. Aquí yo veo pastores. Aquí yo veo servidores. Aquí yo veo líderes. No permitan que el diablo los tenga sometidos. Levántense de ahí. Y maduren. Sean maduros. Dejan de ser niñitos. Pastor es que me separé. Me divorcié. ¿Y qué? Vení nuevamente. Y tomate de la mano de Dios. Dios te quiere usar. El diablo buscaba la acusación en contra de los sacerdotes. Porque el sacerdote había, los sacerdotes habían sido corruptos. Pero Dios detiene al diablo y le dice. Satanás no acuses más a mi siervo. Porque yo le he dado una nueva oportunidad. Eso es madurar. Caerte. Levantarte. Y recibir la gracia de Dios de una nueva oportunidad. Verso 1 me mostró el, el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba a su mano derecha para qué? De conmigo el fiscal del caso Ahí llevaba toda la a este acúselo por asociaciones a este acúselo por tráfico de personas Acúselo por ser adúltero acúselo por ser infiel acúselo porque ha, ha desobedecido pero mire el 2 y dijo Jehová a Satanás oiga Jehová a Satanás Jehová te reprenda o oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado de qué? si Dios ya sabe que somos carboncitos que con humo del infierno si por poquito ya estamos con el chamuco si él ya sabe lo que nosotros somos él ya sabe que vemos cosas que no debemos. Que hacemos cosas que no debemos. Y él está dispuesto. A darte su gracia. Aunque él ya sabe lo que sos. Y lo que somos. Pero mire lo que dice. En el versículo 3. Y Josué. Estaba, estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel. Y mandó a los que estaban delante de él. Diciendo quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo. Mira. Mira. He quitado de ti tu pecado Y te he hecho vestir de ropas De gala ¿Qué es lo que te dice Dios en esta mañana He quitado el pecado De ti Y te he visto, te he vestido con ropas De gala Eres maduro Déjate de cobardías La gente va a hablar de ti Todo mundo te va a acusar pero si has conocido a Cristo la única manera de ser maduros es que aunque nos acusen aunque nos señalen nosotros sabemos que la gente nos quiere ver con vestiduras sucias el diablo nos quiere ver con vestiduras sucias la comunidad entera nos quiere ver con vestiduras sucias pero Dios ha dicho quítenle la ropa sucia porque yo lo voy a vestir con una vestidura nueva porque lo he limpiado con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Hermanos míos, no permitan que el testimonio que a veces nos equivocamos, que a veces damos, nos haga estar ahí toda la vida. Salgamos de esa situación de corrupción, volvamos a Dios y recordemos que aunque el diablo nos quiere ver con vestidos harapientos, Cristo nos ha dado una nueva vestidura, que es la vestidura de justicia en Cristo Jesús. Seamos maduros, crezcamos a través de las pruebas y a través de las caídas. Nosotros maduramos y nos levantamos para ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. Vamos a orar hermanos. Padre.